2: Boa noite e um olá para você aí no futuro, né? Com tudo de bom Estamos entrando no ar com mais uma edição do Lambo Lippers Podcast Este é a de edição 179 Estamos aqui para fazer o preview é, do jogo entre Packers e Lions que será na última semana da temporada regular é, da NFL, com o Packers aí garantindo a sua seed 1. No entanto, o nosso rival está em busca da, quem sabe, pick 1 do próximo draft, né? porque, quem sabe, né? uma combinação de resultados aí pode favorecer o Lions. E se você está assistindo a gente aqui no YouTube, aproveite e aí, é, nas suas redes sociais, com seus amigos grupos da WhatsApp é, para vir aqui curtir com a gente essa live do preview aqui que a gente vai discutir muita coisa de, desse jogo que acontece no próximo domingo e aqui na nossa mesa está, como sempre e é bom tê-lo de volta Guto, tudo bem com você?
1: Cara, tudo certo boa noite é, já já o nosso... O convidado ilustre se apresenta deixa eu falar um pouquinho desse jogo né que de certa forma acho que vale mais até pro Lions e pra gente, porque ganhar ou perder não faz tanta diferença, né? Agora perder pro Lions pode fazer uma diferença grande no draft do ano que vem, vamos que vamos
2: é, vamos que vamos então e além dele está o Felipe Dalmoro, é isso? eu falei certo? isso, perfeito é, boa noite do... a todos é, é, do aí. É, é isso, do Lions Pride BR, e ele veio aqui Contar um pouco da, da Do que está acontecendo Com o Lions, o que, que ele espera Para
0: os próximos Anos aí, né Tudo bem com você, Felipe? Tudo certo, cara, comigo, com o Lions nem tanto Mas <risos> é, Cara, falando Dessa temporada, é complicado falar né? A gente vem aí numa... Uma sequência horrível, assim, de tanto de apresentações quanto de, de, jo de jogos, de, de placares, no caso, né? Teve duas vitórias que ninguém sabe explicar por que, que ganhou, né? O empate estava bom já para não terminar 0 17, né? Na primeira temporada com 17 jogos. Então. O jogo cara o pro Packers não faz diferença para nós é importante a derrota né então é um jogo é um dos é um dos jogos mais engraçados que eu vou assistir dos dois assim o sentimento que quer que, que querer que perca é muito grande né então é, é difícil cara ter que pensar desse jeito né mas tratando de Lions a gente espera que que consiga first pick eu acho difícil também porque o Jaguars vem uma pegada forte aí também, pra, na, na briga, né, mais uma, mais uma para eles, né, no caso. Mas é isso aí, cara, a expectativa é a pior possível.
2: <risos> não, 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 não tem como ser
0: muito diferente, Não, né? tem como ser muito diferente.
2: Então, e começando aqui, é... eu queria saber é, como que você conheceu o Lions, porque aqui, quando um convidado é tradição... É, a gente sempre pergunta pra ele Um pouco da história é, De como que conheceu a franquia e como que começou a torcer Quando começou a torcer Conta um pouco da tua história com o Lions
0: Claro, é, cara, eu comecei a acompanhar O Lions em 2013 Porque eu vi o filme Do Tira da Pesada Na Sessão da Tarde E eu vi a jaqueta do, do Ed Murphy lá Que tinha um leão atrás eu não sabia o que era né? Já conhecia um pouco de futebol americano Mas não acompanhava E daí fui atrás daí, casualmente na, na semana, isso foi durante a semana, no final de semana tinha um jogo do, desse time, né, que eu não sabia qual time era nem nada, e daí olhei aí, no linkzinho, né do linkzinho dos guris ali e daí foi o jogo que o Megatron teve do, uh, 329 jardas recebidas contra o Seahawks, Seahawks contra o Cowboys e achei que era um timão, né, cara? Vi aquilo lá, o cara é um monstro, né? O um wide receiver lá, todo mundo falando, os narradores falando, ah, que é incrível, que eu não sabia o que, que significava fazer 329 jardas também, se era muito, mas pela empolgação dos caras, né? o Stafford também, numa performance incrível. E pensei, ah, esse é o time que eu vou torcer, né? Me apaixonei ali no time, né, cara? Porque foi sofrido, a gente ganhou, foi sofrido. E só que depois foi por água abaixo, né, cara? Uma, teve umas temporadas ali até ok, teve o lance lá da Real da Mary lá também, que quebrei a parede de casa, uma parede de casa que não soca aqui, um soco aqui. <risos> mas é isso aí, cara, eu tenho tatuado o, o leão no braço, estão aqui, ó, o dia que ganhar alguma coisa, não tem que falar que, que ah, é modinha, coisa assim, é o dia que ganhar, nós estamos aí. Não, e, e você falou da
2: Hail Mary, eu, 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 olha que como que são as coisas, né? Porque eu tava, eu tava assistindo aquele jogo, e daí é, não sei porquê, eu acho que o Peck estava perdendo, né? Não lembro.
0: E daí eu acabei assistindo o jogo. Na última. Na, na última na, o relógio zerado, já tinha. Acharam uma falta. tá? Ah, foi Face Mask, nem encostou na Face Mask, nem encostou. Acharam uma falta, daí deu um snap com o relógio zerado. Daí fizeram aquela palhaçada lá. É, aquela ali foi pra. É.
2: Não, e aí, daí só, só que daí, como o Packers estava perdendo, aí. Olha que é o futebol americano, né? Uma coisa inacreditável. E aí eu lembro dessa história porque eu não vou esquecer. Porque eu, é, é, eu não vi a Realmer ao vivo. Eu não vi. É, porque daí eu, 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 eu tudo bem, eu passo raiva sempre com pecas mas não sei por que, diabos. Eu fui, peguei, fui dormir, porque o Pekgas estava estava perdendo. E daí, daí isso que dá não querer confiar no Roy Rogers, né? É, é a pior coisa. Aí, aí eu fui dormir. Aí só sei que deu acordei no outro dia de manhã, e aí eu vi que pô cara, mas nós conseguimos virar o jogo, mas como? Aí que eu fui ver o vídeo que era tal Real Mary. E daí ficou eternizada com a narração do Everaldo, que, querendo ou não, o torcedor do Packers, e aí o, é. o, o torcedor de Green Bay fica mais, né, né? Como posso dizer, lembra com mais carinho ainda dessa, desse lance, enfim. É, a gente com mais entrado, tristeza, na... né? <risos> é, vocês com mais tristeza. Cara, te dizer assim,
0: ó, a gente ia ganhar o jogo, ia ganhar a divisão. Ia sair de uma seca desde os anos 90. E acontece, cara, ali eu acho que é. A, a, o Lions tava tentando botar a mão assim pra sair do fundo do poço e ali veio um machado e deu no dedo. Agora, daí tá nessa draga que tá aí agora aí. É, a fase, olha, tem. É difícil. Tem momentos que,
2: vamos lá. que é difícil mesmo. Então, vamos começando a entrar na pauta do jogo em si. Guto, eh, eu vou começar a perguntar para você. Eh, teremos Tim Boyle e Jordan Love? Mas eu acho que pelo jeito pelo que foi falado hoje teremos um pouco de Rogers, né?
1: Provavelmente um pouco de Levante Adams também. Lá a Flor falou que vai colocar o time que estiver em melhores condições, né? Se o cara tiver alguma lesão, algum problema, não deve jogar, né? Lembrando que hoje não treinou o Kiki e o Rogers, mas o Rogers já não vem treinando, é normal, deve seguir assim até o fim da temporada. Eu acho que aquela teoria ainda é válida, né? Joga o time titular do meio tempo, time reserva o segundo. Lembrando que é, o Tim Boyle é confirmado de jogar porque o Bob tá lesionado. E, a tristeza do Felipe, o Okuda também não jogou essa temporada por, por uma lesão lá no início da temporada, né? Pendão de Aquiles. Enfim, eu. Eu tinha expectativas que ele, que ele fosse dar o próximo passo. A temporada é bastante talentosa. E é isso, né? Como você já disse, aquele título de divisão lá da Real Madrid. Acho que essa questão de, além de tudo, o azar, né? Porque são lesões de jogadores importantes. E ainda mais um trabalho que está começando agora. Mas é isso. Deve ter um primeiro tempo aí com o Rodgers, Aaron Jones, Dylan tem... Segundo tempo, talvez com o Jordan Love. Uh, Patrick Taylor, o running back, o que quer muito ver o David Bactiari e, e o Josh Myers em campo, né? Para dar alguns snaps e tudo mais. Bactiari que treinou limitado hoje, mas sinceramente não é nada confirmado, né? Além do claro, o Alexander também pode ter alguns snaps.
2: É, tanto que o, com exceção do, do Jarreiro, o Josh Myers e o Bactiari treinaram hoje e eu andei até vendo um vídeo ali que eu acho que o Paciência acho que até tem mais chance de voltar porque de, pelo menos para mim deu a sensação que ele acho que ele conseguiu chegar no condicionamento físico ideal para ele acho que deve ser uma das coisas que ele sofreu nessa ao longo da temporada para poder retornar fora a, a, na artroscopia no, no joelho que ele teve que fazer para de certo, corrigir a lesão que ele teve enfim, vamos ver, né? Porque seria interessante o Bakchary pelo menos jogar alguns snaps para a gente saber completar. Os demais, penso eu que só. Provavelmente a gente só vai ver eles nos playoffs. E Felipe, e no caso de vocês aí, o Team Boy vai ser o QB titular. É, lá por pelos lados do Green Bay, lá ele era muito querido. E como que está sendo ele.. É,
0: atuando Caraca. pelo Lions aí em algumas partidas acho que ele atuou chega a atuar né atuou em três partidas ele atuou em três partidas contra o Seahawks agora contra o Atlanta e se eu não me engano contra o Browns acho que foi. cara os números dele não são bons tá mas eu sinto que que nem no último jogo ele teve duas interceptações no final do jogo ali que para mim inexplicáveis assim uma num passe que o eu... Não me lembro qual receiver foi, que enfim, em vez de foi querer espalmar a bola pra cima, veio o corner e pegou. E a outra no final do jogo, ele rifou a bola. Mas já foi no, no final do jogo. Durante o jogo ele teve até bons passes, teve alguns overthrows, mas... Pra um quarterback reserva, cara, novo também, né, que ele, ele chegou a, a... Jogou pouco no back, mas acho que quase não jogou, né. Packers, assim, é, mas era aquela promessa, aquele negócio todo que eu, que eu via sempre os caras falando que o Team Boy é isso, o Team Boy é aquilo, mas a, ele teve já seis interceptações, três touchdowns, 526 jardas até agora durante esses jogos que ele, que ele fez aí, então, cara, a expectativa é que ele continue nessa, nesse ritmo aí, né, cara, que ele tenha mais umas interceptações aí, porque não, não vai ser agora que ele vai ter que jogar contra o Packers, né? E a gente também... Uh, já teve bastante... Bastante lesão, cara... É, e já tem... Uh, percas... Bom, o, o, o Goff... Não, não sou fã do Goff, tá? Acho que a gente fez um baita negócio... Tendo mandado ele... Tra, trazido ele, mandado o Stafford lá... Pegado as, as escolhas de primeira rodada... Mas... É, é ruim com ele e é pior sem ele... Muito pior, né? A gente também tem corpo de linebackers também está desfocado, a DL também. Então, cara, já foi ruim o último jogo jogando com bastante improviso. Uh, nosso safety, nosso safety nickel no caso, estava jogando de cornerback. Então, foi um jogo bem complicado, né? O Lions é isso, além de, além de toda o material humano não ser bom, que tem ainda se machuca, né? E o Okuda, cara. Não é que, ele não, não é que ele, ele não conseguiu jogar essa temporada, ele ainda não estreou na NFL ainda. Tá todo mundo esperando ele, E acho que não vai conseguir.
2: É, mas é, eu acho que qualquer franquia da NFL, incluindo o é, é tem que lidar com lesões, né? Isso é inevitável. Umas até além da conta e outras menos, mas mesmo assim tem que é, acabar lidando com, com, com as lesões. É, aproveitando só rapidinho, antes da gente continuar a pauta, queria saber do Felipe, é, falando um pouquinho de draft, é, já que o assunto, a gente, a gente tá falando de QB, é, muito se fala que a, a classe do próximo draft de QB ela não é das melhores dos últimos anos. É, na tua opinião, Felipe, é, haveria a possibilidade do Lions escolher algum QB é nesse draft, independente de qual rodada que seja?
0: Cara, possibilidade. Tem. E Eu não escolheria, tá? Eu aproveitaria o fato da a gente ter. A gente tem dois anos com duas escolhas de primeiro round, né? Então aproveita essa, reforça. Pra mim tem que reforçar a defesa. A Ueli tá cara, eu vou dizer assim, ó, a OL tá melhor de, de todos os anos que eu vi o Lions é a melhor OL que eu já vi, mesmo com lesão e tudo uh, é um setor que distorce o time tá? a gente sempre sofreu com o L, sempre sofreu com o jogo corrido, o tempo todo do Stafford no Lions, ele sofreu muito com o jogo corrido, tá? tanto que acho que o Lions ficou 5 ou 6 anos sem ter um running back correndo para mais de 100 jardas num jogo tá? e era só Stafford bomba no fundo, bomba, bomba, bomba e assim ia só, é por isso que ele tem 50 mil yardas, foi o primeiro a chegar só passava a bola então, agora a gente conseguiu montar uma L, que é o coração do time tanto que a gente está vendo uh, o Andrew Swift correndo, né, conseguindo correr, ele não é um running back bom, não é um cara uh, que eu considero bom a gente está vendo o, o, até o, cara antigamente, quando um quarterback reserva jogava na, na, no Lions, ele dificilmente conseguia fazer passe, que ele não tinha tempo ele era apavorado, então não conseguia a gente tá vendo uh, até o, o Tim Boyle tendo bons passes relativamente a gente teve dois passes para touchdown né? conseguiu ter um passe pro Taylor Decker que é nosso tackle, né? também a O.L. fazendo touchdown, teve uma trick play nesse último jogo então querendo ou não a O.L. tá boa Agora, só que a defesa, cara, a defesa é o pior time, assim, ó a, a D.L., o meio da D.L. é uma água então acho que eu partiria Tentar reforçar a DL, tentar pegar um cara Um cara bom, eu não, não sei te dizer nomes assim, Mas é muito amplo O corpo de linebackers, então, cara Tem o Havis maybe Que é um cara que tá aí a, Ele foi draftado junto com o Goladay, se não me engano Em 2016, eu acho é horrível, é um cara que é que ele sempre, ele nunca começa jogando em uma temporada, mas ele nunca se machuca. É daí chega no final ele está jogando. E é um horrível, 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 é triste de ver jogar, cara. Também ah, daí tem a gente tá com o Nick Williams que é que é um cara que joga no meio da linha, o McNeil. Então é caras novos assim que não estão conseguindo desempenhar bem a função e o outro o middle linebacker o Barnes, Derek Barnes também que cara. Pra mim a principal mudança tem que ser a defesa. A gente tem até bons safeties, o Trace Walker vai bem até, só que é um cobertor curto, né, cara? Então o safety é o líder de teco de longe, disparado, os linebackers não dão teco, eles estão ali pra, pra bonito, pra enfeite, né? Então é simples jogar contra o lance, cara, é correr e passar nas costas do safety, tá? Ou, ou então que nem no jogo contra os Seahawks agora eles começaram no primeiro período passando as bolas, a bola para lateral passando para lateral o jogo corrido corrida off tackle o time abriu nas lateral correram pelo meio e passaram no fundo é simples o Lions é um time que uh, já é ruim né e não consegue cobrir praticamente nada sempre deixa duas opções para o ataque adversário então a expectativa é que a gente não draft não escolhe um QB agora cara até por, por conta da classe por conta de que um QB não vai resolver, a gente tem que aproveitar que tá no rebuild, que tá no, na, na, na merda mesmo, assim, e aproveitar esse tempo, esses dois anos, pra reconstruir, pra tentar então, 2024, ali montar um time competitivo.
2: É, é, é o jeito, né, a reconstrução, é isso,
0: né. Eterna, Bom, a, a gente tá
2: falando... <risos> é, enfim, né, o torcedor do Lais com certeza quer que um dia acabe, mas da maneira... Né, da melhor maneira possível Mas eu sei que o assunto o draft é muito legal De falar Mas a gente vai seguir a pauta Daí a gente vai acabar Inevitavelmente vai pincelar mais alguma coisa Sobre draft, enfim é, Guto é, Você já meio que deu a deixa é, Com relação à a, a possibilidade Dos, dos titulares atuarem é, até o Laflor já deixou claro isso hoje que os titulares vão vão jogar e você meio que falou já deixou aí nas entrelinhas que talvez meio tempo para é, para eles aí para os titulares poderem manter o ritmo como o próprio Rodgers até disse hoje em entrevista o Laflor também é, para manter o ritmo em alto nível para os playoffs é, o que, que você espera de, da quantidade de tempo, será que vai ser só o primeiro tempo? Porque na minha visão, pode ser que o um placar possa influenciar é, a permanência deles dentro de campo ou não, né?
1: Cara, isso varia muito ou não, né? Se, além do placar, se aconteceu algum problema físico, sei lá, o jogador sentiu alguma coisa na perna, ou a dor do Rogers ficou maior. Vai ser tirado Então é, Eu tô colocando em condições normais de jogo né? Até para ser uma rivalidade de divisão Geralmente os times entram Com mais vantagem Independente da campanha Só que isso, é, isso pode ser um fator também né? Se, é, por exemplo Pode acontecer do Lions Abrir uma vantagem E aí o Packers Não vale nada Vamos tirar a galera E vice-versa Então Lembrando que esse jogo é em Detroit Né esse jogo não é em Green Bay, se a gente de casa. E agora não quer lesionar ninguém, não quer perder ninguém, até porque é, esse jogo exclusivamente para o não vale absolutamente nada. É só cumprir tabela mesmo. É, a única coisa que o Lafor deixou claro é que ele não quer os jogadores dele, dele parado três semanas para não perder o ritmo, para não ter algum problema. Porque você jogar tem o risco de você se lesionar, obviamente. E você não jogar também tem um risco de você se lesionar no treino, pode acontecer. É, o risco é igual, a diferença é que. É, a diferença é que o, no jogo é, o risco é um pouco maior. Mas é, descanso também vai ser visto, mas a gente vai ter uma semana de baile então descanso não é problema. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Né? Um tempo para cada é, um, é uma aposta, assim. É uma aposta mais concreta de se fazer. Mas essa, essa questão do placar pode influenciar Além de, claro, estou de, claro, dizendo uma lesão Mas algum problema físico Ou, sei lá, se desconforto aqui Já sai, já é preservado Coloca o reserva para jogar né? Então, fiquem ligados aí em jogadores Que possam aparecer em mais snaps né, Que não apareceram durante a temporada regular Caso de Patrick Taylor uh, O próprio Jake Hanson, quem sabe Os, re, os, os reservas de recebedores Como o Equanimio o próprio Infrey, né? A linha defensiva também. Então é mais ou menos isso. Não,
2: e é, enfim, eu, é como eu falei, eu acho que o desenrolar do jogo eu acho que vai ser muito determinante do que, que, eu, do que, que o Flor e a equipe dele vão definir ali durante a, é, o que, que eles vão definir de melhor se pegam e tiram, enfim, ou permanece. Isso daí a gente só vai saber durante o jogo mesmo. É, e engatando, Guto, é, antes de passar para o Felipe, que daí a gente é, encaixa o outro assunto, é, a, a gente já já no começo do, do podcast, a gente frisou o retorno de alguns jogadores importantes do Packers, entre eles o Bakhtar, o Josh Myers, que, que retornou a treinar hoje. É, o Jari, essa semana provavelmente não vai treinar porque ele está nos protocolos da Covid lá, então querendo ou não, a expectativa que poderia ser que ele encarasse o Lions, pode ser que essa ou esse retorno meio que seja retardado é, e, e os adários que a gente também não, não sabe como que está a situação dele, era para treinar mas também está no, no protocolo de Covid e provavelmente um momento a gente só vai ver eles no, nos playoffs. Eu queria saber de você é, é, se, se eles poderem entrar, eu acho que possivelmente só o Bakhtiari quantos snaps eles vão ter para poder é, demonstrar como que tá a condição deles
1: eu acho que é muito circunstancial né? eu não sei se o Lavan quer forçar muito porque, por exemplo, o Bacchiari, você poderia colocar junto com a linha titular ou a linha que vem jogando lembrando que o Billy Turner também entrou no protocolo de covid ontem, eu acho é, mas esses, dois, esses jogadores, Billy Turner, Jerry, Zadars, se forem jogar vai ser playoff, porque protocolo de Covid e tudo mais. E o Jerry especificamente não fez treino de teco que o LaFont queria tanto ver ele treinando contra fazendo treino de teco para ver se ele pode voltar. Eu acho que isso fica mais para os playoffs. Zadaris a situação é um pouco mais complicada, né? O Bakhtiari, eu acho que é isso. Eu acho que tem mais chance de jogar com o time titular. Aí varia quantos snaps o time vai ter. Agora, eu não acho... E ele vai jogar tanto assim também. É, pode ter um limite ali. Talvez chegue pra ele e fale, você vai jogar um tempo uns quartos e deu, é isso. Por hoje, pra gente saber qual que é a tua real condição. Vai pegar um time que é, tem jogadores que estão atuando, tá, tá geral jogando. Então é mais pra você pegar ritmo. Né? Se ele vazar, não tem problema nenhum. A não ser que machuque o Roger, aí tem problema. Mas e... Ele vazar não tem tanto problema pro tudo isso, né? Ou o Lafor pode optar pelo contrário. Pode pegar e fazer assim, né? ao invés de você jogar com o time titular, ele vai te colocar junto com o Jordan Love. Né? Pode acontecer também. E aí ter, testar o, o oposto, né? Porque daí o Jordan Love ah, não tem risco de perder Lodges e tal. Mas é isso, não acho que vai ser muito não. Em porcentagem de snaps, eu chutaria. número no caso, eu chutaria assim. Então. É, estando alto uns 20. Não vai ser mais que isso, né?
2: É, eu, eu também tô na expectativa que o Bach volta para gente saber porque, como que ele está. Né? Pelo que eu vi hoje, dá a sensação que ele, que ele tem alguma chance de jogar. Enfim, a gente aguardar ao longo da semana e do resto da semana e saber e pela forma vai decidir. Passando para o outro assunto, é, no primeiro jogo, Felipe, o Lions meio que quis surpreender o Packers. Né? Tanto que a defesa do Packers entrou de uma maneira lá que misericórdia. É, vocês deviam agradecer ao Bear por ter colocado o King lá, porque o King o...
1: O King foi sensacional. Né? Eu vi esse jogo depois, né? pude ver o jogo ao vivo, por questões de. Eu estava. Esse jogo foi em setembro,
0: né? Em setembro? Foi bem no, início. Bem no início. Foi no início de
1: setembro, é, eu, tava, eu tava em coma, basicamente. Com a, Opa, COVID, voltei. Aí eu não pude ver, mas eu vi depois e foi um desastre, assim. Até porque o Lions naquele momento ainda tava no início da temporada e obviamente queria brigar também. Foi um jogo bem parecido. Mas completa aí
2: é que é, problemas de home office caiu no celular <risos> enfim ah voltando à pauta é, Felipe é, naquela partida contra o Packers é, o Lions meio que surpreendeu né porque a defesa do Packers entrou muito mal naquele jogo o Barry parece que estava meio perdido e o Lafleur teve que se ajustar o que que dá de aprendizado naquele jogo que o Lions tirou ele pode repetir nesse jogo
0: cara é difícil falar porque foi um jogo no início da temporada lá ainda tinha jogadores é, 100% pega também mas aquela coisa toda ainda tinha motivação de querer jogar como o guto falou né no início da temporada tu não sabe se tu vai ter a first pick ou tu vai ter a última né? então é é complicado o cara falar mas acho que naquele jogo a gente teve o que eu podia dizer que é a principal mudança de mentalidade, tá da, da nova staff da, da nova gestão que tanto ali do, do Dan Campbell, enfim né, essa nova time que é a mudança de mentalidade já atitude. tá o time ele tá mais uh, engraçadinho, vamos dizer assim tá? ele tenta coisa nova, jogadas novas tem a limitação querendo ou não, tá de um corpo de recebedores fraco relativamente Teve alguns achados, tá? como a Mohasson Brown Que pra mim é o melhor Wide do time, depois a gente ter perdido o holiday, né que nessa temporada Não fez nada né? por, por os Giants, mas para nós era o nosso principal, principal jogador E Agora sem o TJ também né? Que teve uma cirurgia no polegar Então É uma situação diferente de De, de jogo, né mas eu creio que o principal, a principal coisa, caso o Lions quisesse vencer o Packers, é fugir do óbvio. A realidade é essa, sabe? Fazer, não, não se limitar a corre-corre e corre, passa, ou passa-passa e corre, sabe? O Packers é um time que é bem... Bom, não é à toa que é a CD1, mas é, é um time que é bem preparado para tudo isso. Então, a gente quando a gente ganhou do Packers, a, a gente teve, acho que, duas temporadas que a gente... É, não ficou sem perder no caso, né? Era sempre assim, era fake field, é, fake field goal, era corrida com o Panther, é, o passe do, pro OL, é coisa assim, é inventar moda, que nem o Lions está fazendo agora mais ainda do que naquela época, né? Porque aquela época o Lions esperava não valer mais nada. Ah, agora não vamos mais ganhar nada, tá? Então agora a gente vai tentar jogar diferente, né? E agora não, agora a gente tá mesmo lá naquele jogo do início da temporada, o Lions ainda tentou manter depois do, depois do, do primeiro tempo ali, degangolou a coisa, porque o Packers é um time muito adaptativo, isso que eu acho incrível. no, no, no time, Ele é, tu nunca, dificilmente, tu vai ver o Packers num, num jogo igual o jogo inteiro. Tá? Se entrar o primeiro tempo e perder, sair perdendo o primeiro tempo, no segundo tempo muda tudo: ah, tem que ajustar aqui, ajustar ali, ajustar ali. Na volta diferente já. Isso é uma coisa que o que eu particularmente pouquíssimas vezes vi no Lions.
2: É esse detalhe que você falou, enfim, é, eu, eu coloco um adendo. É que o Packers é assim, ele tudo bem, é, é, tem muito a ver com questão de ajuste, né? É, só que normalmente às vezes o Packers ele começa, olha, começa frio e daí ele vai esquentando, nem tipo um carro a álcool. É, ou ele, ele tá muito quente E daí ele vai vai E daí Acontece que nem que esses carros a, co, a carburador, aí ele esquenta demais E daí engasopem E daí pra pegar de novo, ele demora pra pegar
0: daí, mas, tenta, sim, tenta matar Vocês do coração um pouquinho daí. É,
2: é, exatamente, é bem isso Daí a gente que tem que ficar sofrendo
0: Mas enfim Mas, mas te dizer mas, assim, mas, cara que de... pensa, Pensando no lado do futebol em si a, 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 o começar devagar é por um, daqui a pouco um erro de, de leitura do jogo, tá o Lions quando começa devagar acontece o que aconteceu no último jogo tá? é 51 pontos na, na, na nuca não tem esse ajustar e o Packers por ser um time muito superior aos outros faz 30 pontos ali vão tirar o pé porque não vão machucar, entendeu e daí deixa acontecer eu, eu sou player de futebol americano, jogo aqui no Brasil então eu posso te dizer com grande propriedade que é, vem muito disso, não é de propósito não vamos jogar de propósito, vamos agora, agora vamos matar o torcedor do coração é, mas é, é... mas faz... a tua analogia tá perfeita
2: não, e, e agora que você andou aproveitando o gancho, daí antes da gente passar para outro assunto é... Como que você avalia? Porque você falou meio que rápido aí. É... Como que você avalia o trabalho do GM nessa primeira temporada? Qual que é a perspectiva para o futuro? O que que você tá vendo do do campo como head coach de primeiro ano? O que que você espera dele se ele tem potencial para se tornar um head coach melhor do que os outros que o Lions teve até então?
0: Cara, como é que eu vou te dizer assim a expectativa que eu tinha? com ele, não era questão de resultado pelo menos da minha, tá? não, não posso dizer não, não respondo por todos os torcedores, né mas a, a minha, o que eu queria dele era mais essa mudança de mentalidade, sabe esse negócio da garra, esse negócio do porque com o Patrícia a gente é, a gente foi, a gente perdeu tudo, porque tu pega um cara, tá, que ele é coordenador defensivo de um time, que ele tem o Bill Belacek como como head coach e querendo ou não ele só se preocupava em montar a defesa ele não tinha o pessoal ele não tinha que administrar elenco tá isso era coisa do, do tio Bill então ele chega ali ele pensa agora eu vou agora eu vou mandar os cara para aquele lugar vou xingar todo mundo entendeu e daí ele foi perdendo o time foi perdendo a mão da coisa ele até tinha boas ideias mas era ele não tinha nada de adaptação e pra ele, eu acho que ele pensava que não, o ataque tem que se adaptar à defesa. O ataque do adversário. Ah, minha defesa é 4-3, cover 2. Não, mas o ataque tá só correndo. Não, eu quero cover 2. Minha defesa é cover 2, não vou mudar. Entendeu? E aí começa nisso e ele foi perdendo foi o perdendo time, perdendo jogadores e, sabe, o time foi perdendo identidade e chegou nessa draga que foi. Então, pra mim, a principal mudança, eu consegui ver, assim, essa questão da mentalidade, o Dan Campo, ele é um cara que ele sente a derrota, sabe, ele sabe que, que tá uma draga, mas quando a gente ganhou, a gente empatou aquele jogo lá, ele já tava feliz, já, a gente ganhou os outros dois, ganhou do Cardinals, que ninguém esperava, nem, olha, não, nem, é, sei lá, o mais otimista torcedor do Lions esperava, cara, era uma alegria mesmo, sabendo que ah, vamos perder a first pick, beleza, mas o cara tava, porque dói a derrota no cara, sabe, e o time também tava, o time tá muito fechado com ele, eu sinto então, tem que ver agora, tem que dar tempo né? não é, graças, graças a Deus a gente que gosta de futebol americano, a gente, tem essa, a gente consegue separar essa mentalidade que, é muito, que vem muito do soccer, né? do futebol que é de, ah, trocar logo não, no mínimo uns três anos o cara tem que ter Tá? ainda mais nessa situação que, que o Lions tá, né, que é um rebuild, assim, então tem que pegar a temporada para ver como é que é de mentalidade, como é que ele vai preparar o time, agora ele vai ter o, um draft conhecendo as peças que ele tem o último draft ele escolheu baseado no que ele viu, né agora essa temporada ele viu, Dom o time tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso, agora vamos lá ele tem dois drafts e mais, para mim ele faz os dois e mais uma temporada, né? a gente vê, mas eu gosto da ideia, cara, e dos coordenadores a gente também teve a troca do staff inteira, né? Então, tanto defensive coach quanto offensive coach. Eu tenho gostado bastante, da do ataque, assim, a questão das corridas. A OL também ajuda muito né, nessa questão. O meu grande problema é com o Goff, que o Goff é o do McVay, não adianta. Ele não, ele não vai conseguir jogar em outro lugar. É, o jogo dele é aqui é play action, é corrida curta, é... Tem que ter um Cooper Cup para ele, senão ele não consegue passar a bola. Não adianta ter uma morraça and brawl lá, ele até faz, mas é aquela coisa. Ele é um cara que ele é um foi projetado para jogar naquele time e infelizmente não deu certo, acabou não ganhando o Super Bowl e teve que sair, né? Mas é, só que é a defesa, cara. Não tem como eu avaliar a defesa para ti com as peças que a gente tem assim. O sistema de jogo pode ser o melhor possível, mas é é muito erro individual, sabe? É teco, muito teco errado. É posicionamento errado É, é umas coisas absurdas assim, é, é bizonho de ver, sabe E é, e é coisa que, que Eu, na minha visão, creio bastante Que é pessoal de cada jogador, sabe Não é uma coisa do sistema que o jogador tá onde ele tem que estar, tá, Entendeu? Na 90% das vezes Ele tá onde é que ele tem que estar, tá, só que chega na hora de dar um teco, Ele erra, ele usa uma técnica errada ele É pra abraçar, ele se joga nas pernas É pra defletar o passe, ele fica de costa Pra bola, entendeu? Então... No último jogo foi absurdo isso as corridas, A gente tomou corrida pelo meio do PN Lá, assim, ó Dá com pau, e o gordo que nem ele é lá E correndo lá, parecia que era um running back elite É, é complicado avaliar a defesa Mas tem que dar tempo O tempo é, é o que vai dizer Mas A princípio tá no, tá no caminho
2: é, Eu sei que Antes da gente entrar no outro assunto né, Meio trazendo pro lado Do Packers é, tudo bem que a situação do, do Packers e do Lions são totalmente diferentes, né? O Packers está há mais anos indo para pós-temporada do que o Lions. Só que o Packers, querendo ou não, tinha o torcedor do Packers reclamar que a gente tinha que ter uma troca de, de head coach, né? Para ver se, né, mudava o ambiente e o time rendia mais. Querendo ou não, a mudança foi benéfica até aqui, né? E ainda bem, né? E, e pelo jeito, no, no caso do Lions, pelo jeito a troca está sendo boa. Fora que, que um detalhe que você falou, que daí eu acho que tem a ver também com a comissão, com a nossa comissão técnica, a defesa do Packers é uma das piores que tá criava na liga. Hoje, com a troca de coordenador defensivo, com o Laforte trazendo o cara dele, a defesa é uma das melhores nesse quesito. Enfim, vamos para o próximo assunto, é, Guto. É, falando em defesa, né? Aproveitando o, o, o gancho da def, é, da defesa que eu estou falando. É, o, o Felipe já falou que a gente, é, o Felipe já já deixou claro que o TJ Roxão não vai jogar. É, a gente sabe que o Packers, ah, em vários jogos, teve dificuldade de marcar Thailand. É, até que ponto seria enfim, a gente não sabe que o que o Lions vai colocar em campo mas até que ponto que o TJ rockson poderia testar a nossa defesa para saber se a gente melhorou é, nessa, nessa questão da marcação dos Tyrandes
1: bom de acordo com o depth chart que eu uso que é o ESPN, que é o mais atualizadinho né? o TJ não tá na IR tá na New né, Reserve o Hunter Bryant está out Então eu suspeito que esteja com Covid né? não posso dizer se ele está Covid Ele pode confirmar depois E o Brock Wright é o questionável Provável que joga e tem o George Pink Uma desses dois aí De qualquer maneira O TJ Hawkson uh, Pelo que eu tenho visto nas últimas Temporadas, não só nessa A última temporada ele apresentou um bom Futebol americano, apresentou crescimento é, Ele é um cara Que é muito completo Além de receber bons espaços, ele consegue bloquear bem. E... É, é um alvo, querendo ou não, seguro para um quarterback, que não é titular, que é o caso do Tim Boyle. Né? Os quarterbacks eles exploram mais o, o Tyrande, até porque é um alvo mais alto, mais fácil de receber. Enfim, é, poderia ser uma uma, uma... uma coisa interessante ver como é que a gente estava com o Tyrande, porque, querendo ou não, nas últimas semanas, é, o único jogador assim que machucou a gente nessa posição foi o Mark Andrews que é aquela coisa né o, era o quarterback reserva do Ravens e a marcação tanto quanto desorganizada em cima do Mark Andrews né safe, safe, marcando marcando daí o Corner eu não sou muito fã disso prefiro linebacker mas tem a questão da velocidade profundidade enfim é, seria interessante ver até porque eu gosto do jogo de Hawks felizmente não entra em campo é, não quer dizer que eles não vão machucar a gente com o Tarente. Então pode ser uma, uma peça. Só que a gente tem que colocar no papel outra questão. Né? Que é a questão de quem vai jogar. O time titular, o time reserva. Enquanto o time titular estiver em campo, a produção pode ser uma. Quanto. Pode ser um time misto, ou reserva. Se tiver, pode ser outra, enfim. Né? Não se inclusive, se o time reserva marcar melhor o Tarente que o time titular. Ficar aqui. Mas eu acho que. <risos> Mas eu acho que que vai ser isso assim. Né? quem pode machucar desse ataque eu creio a o Amon que vem numa temporada boa valeu moto e o Sepul não joga também um adversário é interessante além de o é. se você pegar há um tempo atrás a gente não tinha, não tinha, não tinha uh, Marvin Jones Golden Tate e Kenny Gollard agora tem Amon Josh Reynolds e Khalif Raymond. Que situação, Zé. Que situação, Tri. <risos> é. Não, e eu ia E aproveitando
0: deixa. Só ia dizer ele que ele perguntou do Tarene que vai jogar. Ele falou o Tailende pra jogar. O Brock Wright, ele tá com.. Ele teve limitado de Pratty, tá? Que ele tá com uma lesão na virilha. Daí ele não treinou, não sabe se vai pro jogo ainda. A princípio é o Pinkney, só que ele foi ativado uh, um jogo atrás e veio do. do... Red Squad do Rams. então, cara, é triste a situação é
2: <risos> o, o, a, a, só de, de ver a, 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 o, que é, o rosto do, do Felipe já diz tudo sobre o Lions. enfim é, e só para finalizar o assunto dele, que a gente tá falando de recebedores aqui eu digo e volto a dizer é, o Packers escolheu o Central errado e o pior é que ele foi lá controlado né? agora nós vamos ter que encarar ele duas vezes ao ano Enfim. É, é, agora passando para o próximo assunto é, Guto, a gente está falando muito é, da possibilidade do Packers ter alguns reservas é, em campo no domingo você teria algum em mente que você destacaria, que você acharia acha interessante de estar de tá olhando mais de perto?
1: Cara, eu gosto muito de ver se o Econimus consegue produzir o próprio Jordan Love né? Porque pra mim o Aaron Rodgers deve ficar na próxima temporada Deve haver uma renovação E eu não sei se a gente vai trocar o Love ou não Até porque eu conto, Se renovar por, por mais dois, três anos com o Rodgers É mais ou menos o contrato do Love ali de calor Então não sei se o Packers vai manter Até porque em tese, quarterback reserva O Love é uma melhor opção Qualquer quarterback reserva é na liga. Mas dos é, recebedores, eu acho que a o Econimus pode contribuir mais. Né? Ótimo nos bloqueios. E o Patrick Taylor mostrou bons valores. bem que era a reta final de jogo. Mas é interessante ficar de olho nesse running deck. Profundidade no corpo nunca é demais, a gente com sabe tem lesão. E claro, nesse bactio jogar, eu quero ver como é que ele tá de saúde, porque a lesão dele não foi fácil. Ele deve passar por uma correção depois Enfim E antes da lesão ele era o melhor da posição né? é, De resto é isso A defesa Talvez o Chris Barnes tenha mais left Mas ele está jogando muito bem uh, então Eu queria muito ver o Jerry, Mas não deve jogar Então é isso
2: Não E, e você falou do, do, do Patrick Taylor é, em um dos nossos podcasts que a gente fez a previsão do roster é, eu acho que foi o um único, se não me engano que colocou Patrick Taylor no, no roster e eu falei daquela vez, é bom a gente ir com quatro running backs porque a gente, como você próprio disse Buto, a gente precisa de profundidade e daí o, é, as outras previsões que, que a gente fez aqui era só três que eram o Jones, o Dylan e o Rio. E, o e no, no caso, na minha previsão, o Taylor tinha entrado. E agora a gente está vendo que, querendo ou não, ele, ele tá Tudo bem que ele tem uma quantidade de snaps reduzida ali. Mas, do pouco que a gente viu, ele pode ter, querendo ou não, ajudar um pouco a diversificar esse ataque. Enfim. É, seguindo aqui. Agora que a gente já falou... Acho que já, já deu para explicar bastante, explanar sobre o jogo. Eu queria saber do Felipe. Ele acho que já meio que deixou claro já no começo, mas enfim vou perguntar para ele de novo. É, vocês têm o Lions? Você como torcedor é, gostaria que o Lions tivesse a chance de ter a pick 1?
0: Com absoluta certeza cara. que já que estamos nessa situação, eu acho que não deveria. Eu, depois que empatou aquele jogo, pra mim era isso aí, cara. Não precisava mais. Empatou com os Steelers ali, ficava 0-1-16, já não é 0-17, né? Tava mais que bom, né? daí garantia, garantia a first pick sem ganhar jogo. Isso que era o um mundo perfeito. Mas daí inventou de querer ganhar do Vikings, querer ganhar do Cardinals, daí estragou tudo, cara. E eu acho muito difícil que o. que o, o, o Jaguars ganhe o jogo e, e a gente perder já é, pra mim é claro. Tá? Mas é muito difícil o Jaguars ganhar o jogo, tá? até porque eu, eu vou dizer assim, ó, cara, eu acho que. Eu, eu não tinha visto um burst tão grande na minha vida, assim. De uma expectativa do college do cara chegar no primeiro ano e. Beleza! e mal, tá, ali uns passezinhos, pá, aquela coisa, agora chegar e ser o pior um dos piores, assim, né, eu conseguir ficar abaixo do Lions que, pô não, eu, não, eu não, não consigo entender, sabe mas eu queria muito a First Pick, sim pra mim era o o sonho era esse pelo menos pelos próximos, o ano que vem não precisa ali uma, uma quarta já tava bom já, mas esse ano tinha que ser
1: é, tem boas opções, né? Tem bastante Edge. Uma classe muito defensiva,
0: como você falou. Exatamente. Tem o, tem o,
1: o Aiden Hudson, o Kevin Thibaudot. O meu favorito é o Safety Kyle Henry. Pra mim ele é a pick 1. Deve ser o principal escolhido aí, o Diago precisa. Mas se for pra reforçar a defesa ali, ó. Provavelmente vai ter pelo menos três Edges no top 10. Então um pode sair para vocês. Tem safety, tem corner. É, é o que você falou mesmo, tem que ir na defesa porque essa é a classe, essa é a classe de defesa o assim, né? melhor cornerback eu ainda estou bem dividido ainda, né? entre o Matt Corral e o, o Pickett, mas eu acho o Pickett mais jogador né? a longo prazo até porque essa classe, ofensivamente falando, na posição de quarterback, você olhar no passado, dá de 10 a 0 assim, com o trilês, Zach Wilson né? do Sunshine, essa classe é bem mais fraca né? mas é isso vocês vão ver bastante draft aqui nós e espero que acabe 13, 13 de fevereiro. Espero que acabe 13 de fevereiro.
2: É o que a gente torce. Apesar que eu, não é só eu, não é só o Guto que, que gosta de falar de draft. Eu gosto também de falar muito.
0: Enfim, é o futuro da franquia. Só para eu iria, tá? Já aproveitava, uma... é, mas é, já,
2: já, já ia perguntar. Então já responda.
0: Eu, eu mantinha o homem Michigan, tá? Eu já, eu já aproveito que tá em Michigan, vamos ficar em Michigan então, não, deixa ele longe tá? eu iria de Hutchinson uh, disparado, vi alguns mock drafts já botando o Kenny Pick pro Lions de, de, de primeira escolha, mas acho não tem por que fazer isso agora tá? tem que aproveitar, tem um grande prospecto de defensive end né? então ainda mais é uma posição que a gente tá precisando mais do que quarterback ainda mais por essa classe, como tu disse Uh, se for olhar comparado ao do ano passado claro que a é do ano passado ainda é não é vamos ver com o futuro, porque quarterback é é, é poucos que chegam no primeiro ano e já destroem, né? então a gente vai vendo como vai ser trabalhado, construído e tal mas uh, eu iria de Hutchinson com certeza é,
2: enfim é, cada um tem uma visão e, e você conhece mais a franquia do que eu, então deve ter deve... Eu vi que você tem a convicção de que o Hudson pode ser a melhor escolha. Mas, enfim, é. eu acho que cabe muito daquilo que a franquia precisa, né? Porque eu é. vejo, assim, que é, é, se fala muito entre Hudson e Tibodô, né? Exato. E, e, e tanto que daí, eu até estava conversando com meu irmão esses dias, porque a gente conversa também muito de draft. É, no caso de vocês, pelo que você falou, vocês precisam de alguém que já, já venha para dar um impacto, né? Que é no caso é do aí.
0: E seja um cara mais da linha em si. Né? O Tibordé, ainda, ele ainda. Ele ainda consegue jogar mais um híbrido, assim, vamos dizer assim, né? Então eu te diria, eu diria mais nessa opção mesmo. Mas se acabar saindo o primeiro, um, um, um milagre, assim, sei lá, se sobrar, né? Se tiver que se sobrar um ou outro, se tiver que escolher os dois, se tiver os dois disponível daqui a pouco, eu vou no. Eu vou no coisa. Agora, claro, dentro disso, o Diagor dificilmente vai pegar um Defensive End, vai creio que vai, vai mesmo de, de safety, até né? porque
2: investiu duas escolhas, né? Do draft, recentemente sentimento em exato. Edge, né? Então é, é que nem eu falei: é, é, se você quer um jogador para impacto, já dá impacto no primeiro ano, provavelmente é o Hudson, só que tem aquilo, né? Ele já atingiu o piso dele. Você não vai esperar algo a mais dele, né? É aquilo ali que você vai ver. Agora no caso do Tibodô, ele já tem um teto maior Pelo menos é a minha visão Não sei o Guto, eu acho que o Guto quer falar
1: alguma coisa Não, eu acho que até Por uma questão chamada Three Flowers né? Não sei se o Se o Three Flowers fica ou não pode, pode acontecer um corte Mas você ter dois bons edges Você dificulta a marcação Da linha ofensiva adversária Facilita o trabalho dos dois Então quando um não chegar às vezes o, um, Vamos supor que você escolha o Eider o Aidan não chega. Você tem o Trifolos pressionando pelo outro lado. Eu acho que montar uma defesa consistente bate muito mais com o Lions e, nesse momento e não tem, assim, um quarterback que você fale, olha, vamos nesse, a escolha é certa, até porque uh, em tese seria até mais vantajoso, porque o Jaguars não vai em quarterback, é o Sanchan -Sain é o futuro, né? por mais que a primeira temporada dele não tenha sido das melhores, mas eu acho que tem muito mais a ver com o Bam Miley, enfim, nós vamos para agora. Mas o... O Diário de Goff aguenta mais uma temporada levando o time. E a questão do, de montar uma defesa consistente é porque, querendo ou não, aquela máxima de defesa ganhar campeonato ajuda bastante. Então, montar uma defesa consistente, já tendo algumas peças boas, se torcendo pela evolução de outras, como o de Africura, é, pode ajudar bastante. Mas vamos ver, né? Às vezes o Diago é pra tipo meter o louco também. Exato. E aí, aí. Não, eu não digo nem meter o louco em Ed vai meter o louco pegar, sei lá, uh, um offensive tackle aqui, o Evan por exemplo, de vamos, porque quer proteger o seu quarterback, não sei. Pode, pode fazer isso também, eu acho difícil pegar um L na pick 1. Uh, e aí vai ter os dois Eds e mais o Kyle Hamilton ali na pick 2 pick 3. Aí também não sei o que tu, o Lions faria, né? Porque o Kyle Hamilton hoje é um excelente prospecto, é um safety muito, muito bom, é um cara bem completo. E hoje ele seria, ele seria na PIC 1, né? Mas eu acho que ele deve cair por. Não é nem por não ser bom, mas é mais porque os times vão em outros jogadores que se, a, se adequam melhor ao que eles querem, né? E o cara é de Michigan jogar em Detroit seria, seria muito legal. Assim.
0: Exato.
2: Não, e, e, e aproveitando mais uma deixa do Pluto, é... vamos falar um pouquinho de OL, né? No caso do Lions, o Lions teve a sorte grande, né? Querendo ou não, de, de ter o pênis eu caindo no colo, né? E eu queria saber de você, Felipe, é, como que tá, tá sendo a temporada dele? Eu andei vendo que teve alguns momentos que o Lions andou adaptando ele em alguma posição, e daí acho que ele acabou no engrenando, daí voltar para a posição de origem dele. É. E meio que, tipo, eu quero até comparar, saber de você, porque é, o Stokes, a gente não, não sabia o que, que ia dar nele. E a gente tá se surpreendendo com ele. É, você já esperava se surpreender é, com, com o Silvio? Ou, ou já era esperado que ele atuasse bem a temporada?
0: Cara, ele veio como um, como um grande prospecto pro Lions, né? Como tu disse, caiu no colo, né? Uh, ele começou jogando na, No lado contrário do que ele estava Acostumado, né, porque a gente tem uh, O Taylor Decker Justamente na, como left tackle né. Então Ele jogou Deslocado, depois acabou acabaram Fazendo trocas ali em jogos esporádicos Mas falando do âmbito geral uh, Foi uma, uma grande aquisição tá. A proteção, tanto que o, o tackle Querendo ou não, ele é o é o que protege o quarterback, né? ele é, ambos os, os teclos são os que dão a proteção total ao quarterback, a gente sofria muito nessa posição, muito, muito mesmo, né, uh, não achei que ele fosse cair no colo, achei que fosse sair antes, não, não não, não tinha essa essa esperança, acabou sobrando, a gente e o Lions, graças a Deus, pôde escolher, porque já aconteceu de sobrar muitos bons prospectos pro Lions e escolher errado, né, eu já vi algum draft assim já. o Eric Ibron uh, foi escolhido antes de do Aaron Donald, por exemplo sendo que a gente precisava do, de, um, de um defensive end né? não defensive, defensive tackle então uh, a gente pôde fazer essa escolha e graças a Deus ele pôde se materializar né? porque uh, parando pra ver, a gente nos últimos anos escolheu o TJ Robson né, que agora que está começando, como todo o Tyrande, acho que o Tyrande sempre demora mais para engrenar e coisa assim, né o o Hokura, a gente não viu ainda jogar a gente não conseguiu, não conseguiu ter a amostra dele e o Sul mesmo estando ele, vai, ele não vai jogar a próxima partida, mas pôde se mostrar um bom prospecto, teve jogada de segundo nível então, cara, muito satisfeito com ele. Né? E tem uma nota. Eu tava olhando também no PFF tem uma das melhores notas do PF pra, pra Teco jogando um time bastante, bastante ruim relativamente, né? Então, cara, é, foi uma. Pode dizer assim, ó, até agora, a gente não tem como botar nada no martelo, né? Mas foi uma boa escolha.
2: É, é bom que é, quando a gente, a, quando o gêmeo acaba acertando a mão, nossa, a gente é, como torcedor, acaba ficando feliz, né? Porque, querendo ou não, você ter um cara é, no nível que possa chegar a ser é, pro-ball ou ao-pro, é, a tendência é que o cara fique por muito tempo na franquia e, e até, dependendo, até encerra a carreira na franquia, né? E... E nessa questão do, do, do left tackle, é, a, o Packers, essa temporada ficou a, praticamente a temporada inteira sem o Bakhtiari. Ainda bem que, graças ao trabalho do Stenavich e do, do LaFleur lá, eles conseguiram ajustar a linha, e a linha está atuando no nível até a, além do esperado, do que a gente como torcedor, Achava que, nossa, tava tudo perdido com tanta lesão. E mesmo assim, ela tá mantendo um nível alto. E antes de, de ir para a nossa reta final, é, você falou sobre a questão das escolhas. E isso eu acho que vale para qualquer franquia, inclusive o Packers. Porque, como eu gosto de draft, eu fico olhando as escolhas passadas. E não só do Packers, mas das outras franquias também. E isso que você falou é de, tipo, escolher um em detrimento do outro, e às vezes o outro que saiu depois era melhor, são coisas que a gente nunca vai entender o que, que passa na cabeça dos GMs, né?
0: Tanto que... E, e, não só, e não só pra pegar o gancho Exatamente nisso, e não é só a questão Do outro ter ido melhor, mas é que às vezes no momento O teu time precisa de um outro jogador De outra posição, e mesmo assim Eles vão lá e pegam daquela lá, sabe isso que, e, e, e o Lions, pra completar Isso, o cara, o cara da outra posição Que o Lions precisava, acaba estourando E o que o Lions escolheu Não, não rende, sabe, isso que é o pior de tudo então, pra, Ainda mais nisso que tu falou né Sim E, e só finalizando
2: e, e eu digo isso porque na reta final do, do, do Ted Thompson né, que, que ele era gêmeo e agora é, recentemente a gente acabou perdendo ele, a gente sentia que ele, ele meio que estava errando a mão, aí o Packers percebeu e acabou trocando tudo bem que acho que com exceção de um draft do Guttekust do que é meio questionável, o resto dos de, dos drafts, eu acho que o Packers é, acabou melhorando as suas escolhas sabe? E eu acho que isso é importante Na, na montagem do um elenco né? Enfim é, Indo pra reta final Como eu já havia dito é, Vamos falar dos matchups da partida é, Pra você, Guto Qual que é o principal matchup Que você Tá querendo ver aí
1: Eu tô querendo ver muito Qual time vai fazer mais força pra perder esse jogo né? Porque <risos> Querendo ou não, os, os caras falaram que queriam jogar. Achei até legal, porque o jogador pode falar. Não quero descansar, quero descansar e tal. Quero ficar mais de boa pra estar tá preparado pros playoffs. Mesmo que os, mesmo que estejam no mesmo time, cada jogador trabalha de uma maneira. Mas.. Seu ritual, sua maneira de se preparar pros playoffs. Mas de resto. Cara, eu tô. eu acho que. Não tem como não falar. O Felipe citou a defesa como jogo terrestre. Se o Byron Jones e o Luigi Dillon jogarem snaps quantitativos, né? Quero ver como é que vai ser a atuação dos dois e principalmente do Patrick Teve, que é um jogador que, que me empolga, assim, que é um cara que pode ser útil. Né, a gente perdeu o Kylen Hill essa temporada, infelizmente, mas era um cara que estava atuando bem, era um retorno confiável, um cara que retornava bem, fez falta, um retornador confiável. Durante a temporada a gente viu os problemas que a gente teve, mas de resto é isso, trincheira. Trincheira é uma porque eu sempre fico de olho, é o que eu sempre falo, né? Trincheira decide o jogo, tanto na defesa quanto no ataque, então, quero ver o nosso jogo corrido. Quem sabe umas 200 Jardas combinadas, lembrando que, esquecemos de falar, não tinha um podcast, mas eu lembrei agora, AJ Dillon e Aaron Jones combinaram para mil Jardas em screen, ambos, quer dizer, ambos tem mil Jardas, no caso. Então, se não acontecia, sei lá, há algum tempo no Packers, então...
2: Desde 1980. Acho
1: que o Brian... Gutt... Isso. Eu ia falar 1980, mas não tinha certeza. obrigado. Então, você tem aí dois bons running backs aí, por pelo menos, né? Mais dois, três anos. Então, de resto é isso. E
2: para você, Felipe, tem alguma coisa... O que você acha de interessante, de matchup da, da partida que você está querendo olhar mais de perto?
0: Cara, pra mim a grande questão é eu quero ver o desempenho do Amon ha, tá? contra o Packers nesse jogo. No primeiro jogo ele teve dois, três targets, ele ainda não era um alvo uh, relevante no nosso time, tinha o TJ, tinha o Seppos jogando mais, né? Então, eu quero ver como é que ele vai se desempenhar. Eu não sei quem vai jogar dos corners do, do Packers, quem vai marcar ele, se o Douglas ou do, não sei se ele joga. Mas a uh, minha questão é quero ver ele jogar, cara. Ele é o principal uh, ponto fora da curva, vamos dizer, do Lions, assim, né? O, o, o valor individual. Uh, quero ver ele desempenhar. A OL também está desfalcada, mas... Eu quero ver se vai ter tempo E ver o Timóteo, né, cara Ver se ele tem a qualidade para Seguir mais um ano, ao menos, de Quarterback Reserva, né, porque a gente sabe Com essa questão Do Covid, a questão de, de Lesão sempre foi, mas principalmente do Covid A gente a, a, Esse backup, ele acabou sendo acontecendo Mais vezes esse ano, né Uma coisa que não era tão comum uh, Em anos passados uh, Por conta do protocolo, a gente começa a ver mais Então o meu principal matchup é esse, eu quero ver independente quem marcar ele, porque ele é um cara que ele joga tanto no slot quanto no flanker, ele ele percorre bem no último jogo ele teve snap de running back também, correu muito bem né então é um cara muito versátil e o playmaker do time assim
2: é enfim, vamos ver é, se, o que que acontece com esses matchups que vocês falaram, o meu matchup é, porque tá naquela do Packers, né? Vai titular, mas a gente não sabe por quanto tempo, enfim. Mas o que eu destacaria seria mais pela questão é, de, de ver talvez o Jordan Love em campo. A gente tem que ver eu, eu, a, quanto tempo que ele vai atuar ali para a gente ver se ele tipo meio que aprendeu com aquilo que ele teve contra Cansacine porque querendo ou não aquela primeira imagem ficou meio né meio esquisita mas só que também não foi só culpa dele né eu acho que faltou ajustes ali do, do Lafleur e o próprio Lafleur reconheceu aquela vez então eu queria ver um pouco mais do Love e principalmente é, ver com que ele vai atuar com os wide receivers reservas porque provavelmente ele já não vai ter davanteadas, não vai ter o não vai ter MVS. Então é algo que eu tô, tô de olho, porque querendo ou não, o jogo com o Perkins agora não vale mais nada, né? E, e eu acho que seria interessante de ver é, esse, esse matchup aí do Love com os wide receivers, reservas, né? E Felipe. Lembrando que. Pode
1: falar, Guto. É, só lembrando, né, pra galera que tá em casa, é, mais quem vai estar depois, né, o jogo do PECS vai ser três da tarde, não vai ser transmitido, né, até porque não, não vale nada, então não vai ser transmitido nacionalmente. Então, você que tem o game de boa sorte. Você que não tem, utilize aí os meios regulares aí que você sempre utiliza para ver os jogos, porque essa semana tem bastante definição de playoffs, lembrando que Titans, Chiefs, Bengals, Bills e Patriots estão classificados na Conferência Americana. Na Conferência Nacional a gente tem mais gente, né? O Packers já garantiu-se de um, é, com antecedência. O Rams, o Buccaneers, o Cowboys e o Cardinals estarão nos playoffs. Nesse momento, né? Nesse momento, é, estaria acontecendo Cowboys e Cardinals, que pode ser nosso provável adversário. Só deixando claro.
2: É, então é isso. E vamos para as últimas. É, os últimos assuntos da pauta, né? E eu queria saber de você, Felipe. É, por que, que o Lions venceria o Packers?
0: Por quê? Cara, porque o Lions é um time inexplicável e tenho certeza que se o Lions venceu o. Venceu o Packers, o Jaguars vai ter vencido também o jogo e era só ter perdido que tinha pique cara. É, não tem por que vencer, cara, mas vou te dizer que não tem. O Lions é um time que não tem explicação, assim, é. Eu já vivi tanta coisa nesses. Já vão pra nove anos agora que eu, que eu acompanho o Lions, né? Então. É o Lions beira o surrealismo, assim. Sim certas coisas, então eu não duvido lá do Lions ganhar o jogo e o Jaguars ganhar também o seu jogo e a gente continuar o Big 2, tá, então não tem por que ganhar essa é a realidade <risos> A derrota em si é a melhor,
2: a melhor coisa para os Lions agora é, E para você, Guta, por que que o Packers ganharia esse jogo?
1: Ah, primeiro que é um time melhor, não, não diria Nesse caso específico, melhor treinado não é, não é a expressão correta, porque Ben Campbell, por tudo, né? ele, faz, ele faz um bom trabalho em Detroit. Mas é mais a questão do time estar numa campanha melhor, numa temporada melhor, e querendo ou não, ter o Aaron Rodgers facilita muitas coisas. Né? Quem dera todo o time NFL, tivesse um quarterback de elite para chamar de seu. Né? O Bengals arrumou o seu é, definitivamente essa temporada. Inclusive, quem vai assistir Bengals aí na semana 18, ele não joga, o Diego não joga, vai descansar. O cara também. Só faltou levar a pedrada do adversário. Com mais de 50
0: sex. Né? Enfim, eu acho que. É, é... Ele, ele lembra muito o Stephen no início, no início da carreira. Me lembra muito o Stephen é, no
1: início da e, carreira. E o, e o mais maluco é que o Stephen entrava em campo, jogava lesionado, tomava porrada. Continuava jogando e ele. Jogava bem, até me decepcionou um pouco essa temporada do Steph, já que você tocou no assunto tá lá em Los Angeles. Lá em Los Angeles, né? Porque ele é um bom quarterback, é um quarterback acima da média, mas é, o Felipe pode falar melhor. Eu acho que por muito tempo, não, não diria que ele foi superestimado, mas às vezes ele, ele parecia mais do que ele era. E muitas vezes culpavam Detroit por isso. Nem sempre a culpa foi só de Detroit. Tinha né? de uma parte. Essa culpa que era do Stafford também E acho que no Rams, no um time organizado Ele tem mostrado isso Mas pra fechar, o Packers é mais time em campo Tem mais talento nesse momento Do que o Detroit Lions Por isso é favorito é, Independente do time que jogar Ou o tempo que jogar É favorito
0: Cara, só é. pra falar do Stafford Rapidamente é, Eu acho que ele queimou a lenha que ele tinha pra queimar No lugar errado ele demorou demais para sair do Lions eu era um dos caras que defendia a saída dele há, olha, bastante tempo não por ele ser ruim ou por achar que coisa assim, mas o cara tava lá há 8, cara, desde 2017 ali eu já falava que eu queria que ele, que ele saísse é, para ele renovar os ares e pro Lions renovar os ares, porque eu não via uma perspectiva dele ficar no Lions e a gente conseguir alguma coisa porque o cara já viveu de tudo no Lions então, é... Mas ele demorou demais, o também não quis liberar, graças a Deus, vai conseguiu duas escolhas ainda por ele, né? E agora tá aí, ele indo do jeito que, que nem fusca descendo lomba, né, cara? Tá dando tranco.
2: <risos> e aproveitando aí, Felipe, você dá o seu palpite aí do, do placar do jogo e faça o seu merchan aí, né? Falando um pouco claro. aí do. Do, do, do Lions
0: aí, da cobertura de vocês aí? Uh, cara, meu palpite é que vai, o Green Bay ganha por umas duas posses, duas posses e, ali uns, uns 20 pontos, acho, de diferença. Ali vai dar, tá? Uns, então, um, um negocinho folgado ali. Claro, claro, vai dar folgado. Igual, cara, eu, igual aconteceu agora contra o Seahawks contra o ali, tá? Mas eu acho que uns. 20 a 40, por ali um negócio assim, tá, bem espaçado vinha, 20, vinha 40 21, coisa assim, tá uh, aproveitando o gancho queria mandar, primeiramente tá um abraço pro melhor grupo acho que é o único também, mas é o melhor grupo que eu participo, que é o grupo dos Lions, Detroit Lions Brasil, vou até mostrar aqui pra dizer que não é mentira, tem 67 participantes aqui no grupo, ó 67 participantes ali, ó tá então, alguns são fake, tá? A gente, já, a gente desconfia. Tem gente ali infiltrada, tem gente ali que, tem que tá com dois números. Mas é, a rapaziada tá aqui no chat é, fervorosa falando Lions aí pra provar que tem torcedor do Lions no Brasil, sim. E são tudo louco da cabeça. Todos, não tem um. Não sei se você já viram aquele vídeo do um torcedor da América do, 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 do Rio de Janeiro que fala que todo torcedor do América é maluco. Eu tô torcedor do Lions é maluco também, cara. É assim que é. E também dizer pra seguir a, a, nas redes sociais, né? Tanto o perfil do podcast, que é o Lions Pride Brasil, tá? E tanto o meu perfil também, que eu tenho um perfil mais relacionado ao lado da zoeira, que é o Lions Mil Grau, tá? Que a gente sempre tenta levar esse Lions com uma, uma leveza, assim, que é o jeito que tem pra torcer pro time, né? Não, não tem como o cara querer ficar bravo, coisa assim, tem que rir, que o resto é rir. E agradecer a vocês também pela, pela pelo convite, né? Já, já participei algumas vezes com vocês, aí sempre muito bom poder ter essa interação com o pessoal da, das outras dos times, né?
2: Não, é sempre bom. É, a gente que gosta de NFL, debater de sobre o assunto é sempre uma uma delícia, né? E Guto, e qual que é o seu palpite? E já aproveita aí e deixa as suas considerações finais aí, o, que, que, você tem, o que, que você acha de importante destacar aí?
1: Como é de praxe, o Packers deve, se ganhar o jogo, eu acho que deve fazer um esforço imenso para perder, entre aspas. Então, acho que, um, sei lá, dois fios de gols diferentes, talvez uns 10 pontos, mas eu, eu apostaria uma aposta aí de diferença, porque esse time... Até porque, sinceramente, é, tanto para Detroit quanto, quanto pro Packers é mais a despedida da temporada regular, né? Querendo ou não, Pro o Felipe, ele só vai ver o time dele novamente em setembro do ano que vem. Então.
0: Graças é... a Deus. <risos>
1: então, assim, né? inclusive, né? O que é que a deixa? Que nós somos do Lions, que só. Torcedor do Tiger, sofreu nos últimos anos Torcedor do Piston
0: Eu torço o Piston também Fora. <risos> tá Foda Tá foda Torcedor
1: hoje. do Red Wings, Nossa, e Detroit nos últimos anos tem, tem sofrido bastante aí Mas essa maré vem de a mudar Sempre muda é... Em todos os esportes eles têm tem ciclo né? não, não. Então, eu acho que é isso do, Uma posse mais ou menos E deixar aqui que ela também Arroba lambori fazer um deline Twitter, Twitter e Instagram, né? E agradecer os até pelo que estava no chat com a gente. O Léo, o Marcos, o Fábio. ver se esqueci de alguém a, a Patrícia Farias, o Manha do Aranha, né? Um legal o nome. Criativo, inclusive. Você deve ter ido ver provavelmente o novo Homem-Aranha, né? E a torcida do Flyo. Então vamos que vamos aí. É.
0: Tem esses que tu falou aí, tudo eu conheço aí, cara. Tudo uns loucos lá <risos> dentro. <risos> Patrícia. Mas é legal, também. É legal, é legal. Uh, Mandar um abraço pro meu, meu cunhado também, que tava aí no, no, no grupo, aí no, no, no chat também, Eduardo, ele joga comigo, que o americano é o L e é torcedor do Packers também. Que tá olhando aí o, Ai, o podcast aí. Mandar um abraço pra
2: é isso aí, então. É, o meu palpite é 27 a 20 pro, pro Packers, mas, enfim, a gente não sabe como que vai se desenrolar a partida. Pode ser que acabe sendo derrotado. Até porque também o Cardinals fez um favorzão pro Packers e, e esse jogo, que nem eu disse no Twitter, é, virou um jogo de compadres, né? Porque <risos> ninguém briga por nada e, e só vai ser... Mais um jogo na temporada para
1: Vai. Vai ser mais ou menos mais assim bom. ó. Não machuca o meu Que eu não machuco o seu Fica tudo na boca é,
2: né? é mais ou menos por aí Enfim, e aqui chegamos ao fim Do nosso LamboLiver Podcast
0: E esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse fambonanet